1: Bienvenido sea querido, querido podescucha el día de hoy. Yo soy Karina Mejía, este es un espacio dedicado al cine y a la cerveza. Y aquí me acompaña mi querido amigo.
0: De manera transversal, aquí frente a Cari, en una nueva estación de trabajo personalizada para mí. Charlie Acevedos, amigos, acevedos, amigos. Este <ríe> a, grabando este. Episodio número 34 de Cinechelas Orgullosos de Empezar Esta, La Nueva y Mejorada, tercera Temporada.
1: Solo para ustedes, porque ustedes nos inspiran y nos, nos
0: motivan a hacer
1: cosas más chidas
0: para ustedes. Y como en este episodio es algo especial, lamentablemente no traemos una chela para cotorrear, pero el plan de este episodio es básicamente dar una herramienta para que todos ustedes, cinecheleros, eh, puedan atravesar, ir a toda nuestra historia y a la que nos precede, a lo que nos precede, a lo que, a lo que seguirá de la historia de cine, chelas, para que puedan, uno, disfrutar de estos dos elementos importantes que dijo Karina del podcast, que son el cine y las chelas. Y este episodio está más enfocado a... En
1: darte a ti un método de tres sencillos pasos para que puedas hacer un análisis cinematográfico. <risa> que así sin mucha pompa y sin mucha así, mucho adorno Es básicamente para que puedas disfrutar mucho más una película Independientemente si la ves en el cine, que ahorita... Hace mucho que no vamos al cine, Charlie. Ah, en muchísimo estas tiempo. fechas y me he
0: visto tentado, Karina. Como no sabe Cinépolis, me está, <ríe> este, me está pautando correos de boletos gratis, CineMex, me da cada rato descuentos en la dulcería y bueno, no te voy a decir quién más me dice, pero la verdad es que estoy así como a... Uh, resiste, Charlie, no, resiste. Todavía no es tiempo. Yo considero que todavía no es tiempo, pero si tú vas al cine, pues espero que por favor lo estés haciendo con todas las este, medidas de seguridad y que te estés cuidando a ti y nos estés cuidando a nosotros.
1: Y que nos platiques cómo ha sido esta nueva experiencia sí. de ir al cine, porque se cambió totalmente, ¿no? Pero bueno, independientemente si vas al cine y lo ves en una pantalla gigante, si ves la película desde tu casa, en tu sala, en tu teléfono o en tu tableta, no importa en dónde veas el cine... Con estos tres sencillos pasos que te vamos a presentar el día de hoy, estamos seguros, así te lo firmo, te lo garantizo y hasta te regalo una chela de que la vas a disfrutar mucho más y vas a empezar a entender el cine
0: de una nueva manera. El igual como lo hemos hecho con la cerveza, yo creo que simplemente consumir de sopetón las cosas sin siquiera prestarle atención a qué estás consumiendo ...en general, llámese material audiovisual o una ricachela. Este ...creo que sí merecen eh, por respeto a las personas que lo hacen y lo fabrican... ...y, y, hay, y hay, este, hay artistas detrás de, de, de las, estas dos cosas que, de las cuales estamos muy apasionados aquí en Cinechelas... ...entonces comencemos ya con este... ...primero vamos presentando los tres pasos, ¿no? así a grandes rasgos... ...el primero es identificar los elementos técnicos... Ahí, ahí en, el, en tu vaso, con un micrófono, digo micrófono, un marcador, anota. Número uno, identificar los elementos técnicos. Número dos, determinar los elementos intelectuales. Sí, suena un poco snobby, pero no importa. Aquí en la. <risa> no te nos lo vamos importa. a explicar. Y número tres, por último, y el paso que a mí me parece el más importante. En conjunto, ¿para ti funciona para transmitir el mensaje o no? Y obviamente, pues, cada uno de estos... Puede que esté, esté plagado de muchas otras cosas, aquí vamos a tratar de resumirlo todavía más de lo que ya nosotros ya lo, en nuestras cabezas está muy enmarañado y desmenuzado, pero vamos para allá.
1: Y aún si quieres hacer esto todavía más interactivo y seguirnos la charla conforme la vamos haciendo, te invitamos a que en este momento corras, vueles y vayas hasta nuestro perfil de Instagram, arroba cinechelas así sencillito sencillito, sencillito. como decíamos sí, sí. no dijimos que no íbamos a hacer eso Ay, Dios mío. arroba cinechelas en instagram puedes encontrar toda esta información de la que te vamos a hablar el día de hoy lo único que tienes que hacer es dar clic o con tu dedito darle ahí en el uh, link que está en nuestra descripción te va a desplegar una serie de botones en la cual puedes encontrar infografía cómo analizar una película y ahí vas a poder descargar esta bellísima infografía que hemos creado para que tú puedas seguir este podcast de manera um, más dinámica, más interactiva, 3D, 4D, VR, um, como tú quieras llamarle. Entonces en este momento es momento, es ahora para que vayas, lo descargues y vayas de la mano con tus dos servidores en esta
0: charla. Bueno, vamos dándole, este, vamos dándole, ¿no? Así en general. Entonces, ¿en qué consiste identificar los elementos técnicos? Pues básicamente es esa médula de la película. La, la, lo que no le puede faltar en absoluto a la película, lo que la arma, háblale como quieras, es básicamente eso. Y son tres simples puntos este primer punto. La primera eh, que yo quisiera mencionar es la música. Siendo que es un producto audiovisual, no muchas películas le prestan la gran atención a la música, de hecho hay algunas que este, tal vez podrían no tenerla, ¿no? Recuerdo que hubo alguna versión proyectada en cines de la película Gravity de este, Alfonso, Alfonso, Cuarón, Alfonso Cuarón, que no traía la música de este Steven Price, y que por cierto a mí se me hace muy buen soundtrack, sí. eh, pero bueno, hay películas que funcionan así, hay otras que no, y otras que están básicamente hechas a pura base de música. Que, digo, si te vas a nuestros episodios, eh, encontrarás eh, soundtrack legendarios en el episodio 9, si mal no recuerdo, y el, la parte 2, no recuerdo, es un, bueno, después. mucho después, <risas> pero bueno, ¿y cómo vamos a apreciar la música? La música indica básicamente la emoción de una escena o... También puede llegar a darle personalidad a ciertas cosas. ¿Sí? No nada más a... Ah, esta es música de Superman. Ajá, sí, pero pues Superman es obviamente toda la película. Pero, por ejemplo, a mí se me hace que... Este, algunas películas logran dar... Este, darnos a entender al personaje. Solo por medio de la música. Claro. Eh, o darle así como... An anunciarnos cosas, este, Particulares de la música. Por ejemplo, recuerdo haber visto algún análisis de la música de Harry Potter donde uh, se habla de que hay versiones de, de la música donde hace, se hace magia y está la magia oscura y la magia juguetona y está la magia este, imponente, entonces hay piezas musicales que van muy enfocadas a eso. Entonces, y que cuando tú sí, le empiezas a escuchar, ya
1: sabes exacto. que algo malo va a pasar o que algo chistoso va a pasar. Es que a Ron le van
0: a empezar a salir <risa> babosas, cara, babosas por la boca. boca. Exacto. Qué horror esa escena. Yo me, yo me pregunté sí, por eso, Rupert Creed, pero bueno.
1: No yo es sé tema. cómo. ¿Y
0: si sabes sí, sí, sí. Espero que hayan sido, no sé, babosas de ese Eran tipo dulces,
1: de... eran como Ay, gomitas. Entonces. Es que... entonces... Sí. Se de hecho, él se las comía ya después de la toma, porque pues
0: eran dulces, pues estaban buenas. Y así de, RuPache, no te comas eso. Pero, y bueno, básicamente eso es la música, disfruta la vela. No, no la veas, perdón, escúchala. Escúchala, Escucha música. Escúchala. Y bueno, y no sé, en tu cabeza a veces también la Por ejemplo, hay veces que a mí me gusta más la música que la película. Sí. Sí, es el caso de Ángeles y Demonios. Ni recuerdo quién dirigió. Ron Howard. Ron Howard. Damn, lo siento, Ron, pero voy a hablar mal de una película tuya. Este, creo que es de los mejores soundtracks que tiene Hans Zimmer. Y este, yo conocí la película por la... Por la este, música. Por la música y no por... Miren,
1: yo no estoy aquí para decirles ni ustedes para enterarse. Y creo que esto ya lo he, he platicado, pero... Pero si ustedes quieren saber más de soundtracks, escríbanle ahí un, un, un DM a Charlie en su Instagram, arroba charlichelasblog, porque jugamos un juego en donde ponemos una música aleatoria del mundo de... <risa> De las películas, <risa> y él las adivina Todas, o sea, no hay momento Y no hay juego en el que él no adivine, Apenas van como dos, tres acordes de la música Y él ya, fulanito Y satanito y tal película, y todos nos quedamos así De, a ver, relájate un buen
0: <risa> Y deja que los demás Jueguen En mi defensa, ya traía un par de chelas, nada, siento, Pero sí, es un juego que me gusta jugar mucho Eh, sí, adelante, quien me quiera retar Va, yo, yo, yo estoy dispuesto <risa> Y bueno, vamos al siguiente punto, ¿les parece? Al siguiente punto. Que por favor, Karina, esto yo sé, ella está estudiada en esto, ¿no? Ella estaba en el, en el taller de esto en la universidad y yo Así sé es. que me puede dar una cátedra al respecto.
1: Pues no una cátedra, pero creo que sí es un punto muy importante que, que puede salvar una película, ¿no? Ya vimos la Ya vimos la música, escuchamos claro. la música. <risa> Ahora vamos a un tercer punto muy importante que es la actuación. ¿A quién estamos viendo en la pantalla? Básicamente, no existe una historia sin personajes. Y pues un personaje necesita un cuerpo en el cual sobrevivir, ¿no? Y por lo regular, pues son personas. Tenemos cine que, que narran historias de animales, pero finalmente interpretados muchas veces por... por personas. Por personas, eh, porque debe haber alguna conexión... Gracias, con, Andy Serkis. Con, Gracias. con los humanos, claro. Y bueno, básicamente, si la actuación es buena... El personaje no logra no convencerte, no conectas con el personaje, su historia, sus intenciones, sus motivos, sus objetivos. Y pues muchas veces, como diría mi querido amigo Charlie, se nos cae el, el evento. evento. O, o, en su defecto, salva la película. Yo así muy recientemente, y creo que porque la han estado pasando mucho en, en la tele y etcétera, estoy reviviendo The Joker con Joaquín Phoenix, evidentemente. Y para mí la película es la actuación de Joaquín Phoenix, de verdad. Y, y es un ejemplo muy cercano y muy palpable que, que tenemos ahí como...
0: Yo tengo algo más re que rescatar esa película además de él, pero es un punto más adelante. Ya okay, ahí. ok, muy bien. Este, yo, por ejemplo, eh, acabo de ver una película que no tenía nada de expectativas al respecto, que se llama Enola Holmes, ustedes la pueden ver en ah, Netflix. Ah, claro. Y uh, la verdad... Yo la vi para ver qué está haciendo esta chiquilla, esta chiquilla, porque <risa> tiene 15 años, ¿no? O sea, está, oh, y Millie, mm, Bobby Brown, no Millie Bobby que Brown, que ustedes la recordarán por ser Eleven en la serie uh, de Stranger Things. Things. Entonces, esta es una de las primeras películas donde ella sale como protagonista, y creo que la película realmente no vale mucho la pena, pero creo que verla a ella así como, ah, en una faceta distinta, tratando de, de ser un, un modelo femenino, tratando porque creo que elena bojan lo logra mejor pero, este creo que está padre eh, y a fin de cuentas en mi crítica total de la película podría decir Millie Bobby brown lo hace muy bien y ya <ríe> de ahí en más pues a ustedes que les guste henry cavill pues tal vez se podrán arrochar otro ojo pero ustedes ustedes a mí honestamente él como actor no me ni no o sea no 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 está es un papucho como diría la hermana fea de shrek <ríe> Pero honestamente, no, no tiene, no tiene con qué. Pero bueno, ese es el segundo punto del primero, que es identificar los elementos técnicos. Vámonos al tercer y último, que yo creo que. O no sé, dame una cachetada si tú no estás de acuerdo. Ok. Pero creo que es el más importante de este primer paso:
1: es la base para que todo funcione. Exacto. La base, ahora, así como de la columna vertebral, este es el sistema nervioso, o sea, es lo importante de, de todo, ¿no? Y estamos
0: hablando del guión. Y para ustedes que mm, tal vez no sepan que es un guión, es básicamente lo que se tiene que escribir para poder dar dirección a todo, absolutamente todo. Eh, nos podríamos así como que meter a profundizar en cómo se escribe, qué es nada, o sea, no vamos a ir tan allá, es simplemente el qué se va a ver a cuadro, qué se va a decir. y este. Un y, poco de la ajá, motivación del personaje. E incluso no, fíjate, yo creo que eso más bien es arte de dirección. Este, o en desarrollo de personaje Así, director, actor Pero yo creo que en el guión podría nada más ir este, vemos una escena oscura En medio de un bosque Aparece un viejito y el viejito dice hola Y ahí está nuestra escena, ¿no? Sí, sí, sí eh, uh, es la, Bueno, ya dijimos que es la, la columna vertebral Aquí se es establecen, como ya dijimos Diálogos, lugares, personajes Básicamente, y Yo creo que es, Algunos guiones si vale la pena leerlos Como de manera literaria por ejemplo, yo tuve el gusto de poder leer El laberinto del fauno
1: Ok guión,
0: y, de, y la verdad es que sí fue Las descripciones de Guillermo del Toro Son como pues en sus entrevistas Y este tipo de cosas, entonces Leerlo está muy muy chido, también creo que Llegué a leer El Ayuno uh, el Que es una de mis películas favoritas De comedia, Juno Ustedes tal vez lo recuerden por este, El Page embarazada embarazada de este ¿cómo se llama? Este Michael Cera y a uh, Diablo Cody quien por cierto ganó, ganó un Oscar por ese ese guión, guión. Ajá. Que, que ya no lo hemos visto bueno luego hablamos te, de eso. Te
1: que tiene una publicación sí. de que va a ser la guionista del reboot de, de las, las chicas, chicas superpoderosas,
0: superpoderosas pero no sé no lo sé no lo sé luego hablamos bien de Diablo Cody y las chicas superpoderosas muy bien pero bueno volviendo al guión de Juno eh, ella incluso trata de ser chusca al, al momento, no chusca, pero darte de así como la gracia en, en sus descripciones también, en cómo describe que están reaccionando los personajes, entonces eso ayuda a todos, no nada más a los actores y a la persona que va a dirigir, sino a los vestuaristas, a la dirección de arte, a al güey que va a hacer la música, al güey que va a detener el micrófono, o sea, a todos, a todos, a todos. Y hay gente que se apega mucho a lo que dice el guión, hay gente que no, por ejemplo, otra historia de Gravity, que bueno, aquí <ríe> somos fans, ¿no? Del cine eh, mexicano hecho en, de, bueno, ¿no? hecho cine en mexicano, en Hollywood. del cine de los mexicanos, vamos a decir eso, okay, el cine de agrada. los mexicanos, este, estaba Alfonso Cuarón tratando de decir, bueno, no tratando, su gente de cast estaba ofreciéndole a Robert Downey Jr. o a George Clooney, ¿no? Y como ustedes saben, Robert Downey Jr. improvisa, ¿no? Ese güey... O, o sea, lo que vemos es realmente como 50% lo que dice el guión, 50% lo que le aporta, ¿no? Y para Gravity, y con todo este, tem este tema de que las cámaras eran muy precisas, los movimientos, los personajes tenían que ser muy, muy precisos, él no quería improvisar para nada, entonces escogió un actor que podría, este, simplemente con un poquito de dinero y muchas ganas, apegarse a lo que dice el guión. Clooney, a mí honestamente no me no, se me hace un, un excelente actor, pero creo que sirvió para hacer lo que hizo para cualquier... lo que buscaba el director, para ese personaje ¿no? exactamente, que no
1: necesariamente que va en la, en, relacionado con el punto anterior de la actuación, no necesariamente eh, un buen actor o un gran actor es lo que está buscando el director para ese personaje, a veces vemos eh, actores desconocidos surgir en grandes uh, películas o grandes producciones que dices ¿Dónde había estado esta persona, este chico, esta chica? Toda la vida, ¿no? Y pues no es por su falta de talento, sino más bien porque eso era lo que necesitaba el personaje en ese momento. Sí, sí, sí. Y si me permites, Charlie, para cerrar la parte de guión. Creo que es importante apuntar que no existe película sin guión. Tú y yo hemos hecho cortitos <risas> aquí y allá, Excelente. que la clase y a lo mejor nos escucha alguien que está estudiando cine, que está haciendo sus primeros pininos. Y pues sí, a lo mejor te puedes dar el lujo de no hacer un guión, de no escribir, de no darle como no formalidad y, y cuerpo físico al guión. Dices, mientras lo tenga en la cabeza, sale, ¿no? Pero ya de manera real y de manera
0: profesional. No hay película si no hay guión Yo creo que no debería eh, A lo mejor si sí es experimental, danse, Pero... No sé, creo que... Eh, a fin de cuentas, ¿qué, es, ¿qué queremos lograr con la película? ¿no? Si la película está buscando Ser un en taquilla, vas a necesitar un guión ¿Sí? <ríe> Si sí, la película sí. Está buscando Este... O sea, tener muchos premios, festivalearse y todo eso, necesita un buen guión. Si la película procura nada más como ser una pieza de arte, yo supongo que tal vez no lo necesite, ¿no? Pero, Así es. pues, a fin de cuentas, cada quien. Terrence Malick, creo, no sé por dónde leí, que este él llegó a la productora no con un guión, sino con una serie de fotografías y música con... Ah, creo que era un poema, ¿no? En algo así, este, como... Para hacer el árbol de la vida Sam, sí, porque...
1: Sam nos lo platicó, ¿te ah, cierto, Sam. Le mandamos ah, Sam, un saludo Sam
0: Sam, 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 querida mía Este, vayan a escuchar al episodio de, este, directores de fotografía Nos Hubo una muy buena discusión ahí La verdad sí, es que estuvo exacto. muy chida
1: Y querido, pues escuchar tú nos puedes decir Bueno, ya me hablaron mucho del guión Y que sí, tiene que haber un guión para hacer una película Pero cómo analizo el guión si nunca antes en mi vida lo he hecho y estoy viendo una película. Bueno, te puedes basar en qué lugar está llevándose a cabo la película. Hay películas que se llevan a cabo en una sola locación. Hay películas en donde nunca para de moverse la cámara y exploramos mil locaciones. O estamos in, en interior, estamos en exterior. Ese es por un lado. Después cómo se hablan los personajes, hay diálogo entre los personajes, eh, qué se dicen, cómo se hablan todo esto es parte del guión y, y son cosas que puedes tomar en cuenta y pues los personajes también, hay uno, hay dos, hay cien tienen nombre, no tienen nombre son hombres, son mujeres, cómo se relacionan entre ellos, esas son pequeños así como mordiditas que le puedes ir dando a la película para irle agarrando
0: más, más sabor qué deliciosas películas <risa> tan deliciosas como esas chelas <risa> Vámonos al siguiente punto de los elementos técnicos. Eh, con aquí, el
1: cual comenzamos una
0: categoría. Sí, una categoría de cuatro puntos que este, van más enfocadas a la dirección de arte. Es decir, la estética de la película. Lo que estamos viendo, las sensaciones que nos da una paleta de colores, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar con eh, el vestuario y el maquillaje. ¿Cómo se ven los personajes? Eh, ¿Qué, qué elementos en su forma de, de imponerse está? Son, forman parte, ¿no? O sea, de, de el, um, a lo mejor si el vestuario es muy ostentoso, si es muy este, andrajoso, si hay muchas cosas que pueden definirlo. Eh, brinda contexto también porque nos dice en qué época estamos, obviamente no. No va a ser el mismo vestuario en una película de los ochentas que el de los 2020. Ah, es muy probable que sí sea el mismo. <risa> Tal vez. <risa> es muy probable. Tal vez. Ah, porque los ochentas han regresado. En ¿El, el peinado no. El peinado definitivamente y, y, no. Y eh, también
1: es un asunto importante, el peinado. Ah, ¿no? claro, es parte de esto el, ¿no? maquillaje. el maquillaje.
0: El maquillaje también es todo un arte, ¿no? El, sí. el, al momento de, por ejemplo, caracterizar eh, este, edad. Eh, que, si queremos hacer un personaje más joven Lo queremos hacer más viejo Que también últimamente haces también con CGI Hacer monstruos Que también se está haciendo mucho con CGI Pero bueno, hay gente que todavía Conserva ese, es, esa parte Artesanal en, en el maquillaje y pues, Pero pues... sabes, incluso aunque se haga Por CGI, debe haber
1: un responsable ah, De generar
0: Los Cómo puntos... se va a ver Ajá, exacto. Eh,
1: Si va a tener muchas sombras Si no va a tener nada O sea Incluso, aunque sea generación de computadora, existe una dirección de maquillaje, de vestuario, de todo esto, ¿no? Es Entonces, cierto. y es miren, cierto. se los voy a poner en un ejemplo así bien claro como para que ustedes digan, bueno, y todo esto, ¿cómo lo lo traduzco al ver una película, no? Imagínense, yo sé que si les digo Lord Voldemort, si yo les digo Lord Voldemort, ustedes van a saber de quién estoy hablando. Yo no. Ay. ¿Por qué no lo nombro?
0: ¡No mientas! ¿Cómo te atreves a pronunciar <ríe> su nombre? Bueno,
1: imagínense a Lord Voldemort Que en lugar de esa túnica negra Que parece neblina flotando alrededor de él Saliera en la película usando jeans, converse y una playera Así, sencillita ¿Qué, <ríe> ¿qué me dice de ese personaje su vestuario? Porque él va a seguir haciendo la misma actuación Va a tener los mismos diálogos, todo pero su personaje, perdón Su
0: vestuario No representa su personalidad Exacto, e incluso por ejemplo Ahorita que estás mencionando esto Dije, ¿en, ¿en qué momento En todas las películas Voldemort usa algo distinto? Y me acordé de una escena en el andén de la... Andén, de la nueve tres uh, sí. cuartos, donde sale con un traje, pero un traje negro, ¿no? Así, y algo, la camisa creo que está... Es negra, satinada. sí, la corbata y de, negra. O sea, es el vestuario de un villano, pero elegante, ¿no? Entonces, también, o sea, y versiones del vestuario, eh, diferentes como outfits que... Ah, también, ¿sabes cuál? Ahorita que hablamos de versiones todos los vestuarios de Loki en Avengers están okay. padrísimos, porque tiene el vestuario completo, que es así con los cuernos y la armadura acá súper ostentosa. Está el sencillo cuando está en, en la prisión y nada más tiene así como las sombreras. Y luego cuando va y se roba el ojo de no sé quién, este... Uh, no sé, qué eso no quedó muy claro, pero eh, se roban algo <ríe> y él sale así como en un traje así como de noche, una bufanda, su, su este bastón se hizo de repente un bastón, o sea, bueno, su lanza, se ¿Sí, es un bastón, sí, y es, eso está muy padre, o sea, como dar dar este, este contexto, volvemos a esa palabra, del personaje dentro de la película. Sí,
1: así es, así es. Hay un, una escena, y ya para cerrar la parte de maquillaje y vestuario, que a mí me causa un poco de frustración, porque te saca del ambiente de la película, y voy a hablar de una escena muy específica de gladiador, en donde... Ahí les va un spoiler por si no la han visto. Carnales, ya son 20 años, o sea, ya, ya
0: era hora de que la vienes. O sea,
1: ya al final, cuando se muere Máximo, cuando está... Se ¿Sí muere, Cuando está así, pues, en el piso, llega la hermana de Cómodo, no me acuerdo cómo se llama. La, bueno, llega la hermana, la, la, el, el interés amoroso de la película, y se ve que el corset del vestido que trae puesto... Tiene cremallera en la parte de atrás, o sea, que tiene un, una estructura en que no hubiera sido posible que existiera porque el corset no existía en la antigua de Roma, o sea, no era posible. Entonces yo veo eso y a lo mejor la vestuarista dijo, ay, esta parte de la espalda no se va a ver, entonces no importa que se vean los broches del siglo XXI, ¿no? Y yo cuando lo veo, digo, a lo mejor yo soy bien piqui y yo me fijo en esas cosas, ¿no? Pero digo, me saca de la película Me saca completamente y dejo oh, de no, creer Me acaban
0: de romper la ilusión
1: Ajá, que estoy en la antigua, Gre en la antigua Grecia En la antigua Roma Y todo, toda esta ilusión que me han estado fabricando Por hora y media, pum, se acabó Entonces por eso es tan importante Que
0: si vas a hacer Las cosas, las hagas bien A mí me pasó con Hellboy La nueva generación La <risa> voy a llamar así Hellboy okay. Hellboy, la, la que no es de del toro este, hay una escena donde el padre de Hellboy, el doctor, no me acuerdo cómo se llame, toca los cuernos de... De Hellboy? Hellboy, y se siente, o sea, se percibe a cuadro como de repente se parece que tocó una caja pegada a la cara. de Sí, Tony ven Harbour.
1: así como... Ajá,
0: como falsos, o Ajá. sea, de por sí, también a lo mejor la pintura no le ayudaba, como que el trabajo no estaba bien. Y digo, comparé eso con la escena donde Hellboy del de toro o sea, se, este, se lija los cuernos y entre el sonido, y entre la actuación, y entre el, realmente que el maquillaje pues, luce muy bien en esa película, dije, no, no, puedo, no puede ser que sea el 2004, 2000, que fue 18, 19, sí, y no se haya logrado esa misma calidad, ¿no? entonces, pero bueno, no vayan a ver, o bueno, no vayan, no la renten, no la encuentren en ningún lado, este, no la busquen, no la busquen, no vale la pena la que... David Harbour lo hace chido, pero a fin de cuentas no está chida la película. No entonces, es del toro, entonces. No es del toro, así de <risa> este, del toro, por favor, este es un llamado, pues fans, queremos que hagas la tercera película de <risa> Hellboy por perdón. Pero bueno,
1: vámonos al siguiente punto, que va muy de la mano con el vestuario, porque al igual que el vestuario queda contexto. Siguiente punto, la producción, pues es toda la ambientación
0: de la película. Así es. Eh... Por ejemplo, un podcast no necesitaría de eso porque pues aquí solamente escuchan nuestras maladeosas voces. ¿Y ustedes Pero, se imaginan eh, el usted resto? Ustedes se imaginan. Nosotros aquí les podemos pintar un hermoso bar este, progresista donde no nos nada más nos sirven una cerveza. Nos sirven nos dos... Son dos para cada quien, y este también nos están sirviendo un vasito con agua, este nos están acercando unas papitas con romero, pero la verdad es que eh, si ustedes pusieran una cámara a través de ese micrófono, realmente solo estamos en el cuarto de uno de nosotros dos, y eso es la magia de la producción, del diseño de producción, llevarte a un lugar... Sin estar realmente ahí Perdón, les voy a romper la ilusión a todos ustedes Pero aproximadamente un 50% De una película generalmente Está hecha en, un, en una bodega sí, Donde se montaron De hecho acabo de ver un documental Que yo sí les recomiendo que vean que a mí me encanta mucho Si vieron The Toys That Made Us Esa misma línea de producción De Netflix lanzó una que Se llama The Movies That Made Us Que agarraron películas súper populares De los años 90 y las están desmenuzando Muy padre y encontramos ahí para Ejemplo para este primer punto Que es este, este punto que estamos hablando Que este Mi pobre angelito fue grabada Realmente en una escuela de Chicago Ok Todas, así este, usaron el gimnasio de, de la escuela Y ahí montaron el interior de la casa Todo, oh. así tan, Los cuartos, la cocina la, el, el comedor, todo La, el uno. Soto, eh, sí, la uno, la primera y todo fue montado ahí, o sea, yo eh, lo recuerdo haber visto a mi pobre angelito de niño y pensar, o sea, jamás en la vida me habría imaginado que eso que estoy viendo en realidad es el gimnasio de una escuela en Chicago, sí. Y que hubo un diseño,
1: una orquesta de, de diseñadores que pusieron una lámpara aquí, Exacto. una colcha de este color aquí, una lucecita acá, para darte la ilusión del ambiente...
0: Navidad, de una niños, casa común y corriente Que cuenta de hecho en el documental que Chris Colombo Es súper fan de la Navidad así fan al morir también se nota
1: en Harry Potter ah, sí, no, de
0: hecho, de hecho, este hacen burlas de eso, no manches, sí, tienes que ver en el documental, es buenísimo y este dijo que verde, necesito que haya verde por todos lados, un balance perfecto entre verde y rojo y pues ves en la mesa, creo que es la mesa, hay un mantel verde con detalles rojos así como en las comidas, como encajecitos, este en el vestuario también, bueno, ya me regresé al vestuario, pero como viste Kevin, este McCurly Coughlin tiene un suéter verde, y creo que sus pantalones son rojos, ¿no? O sea, y todo va enfocado hacia ella, quien. en una paleta de colores y ambientación, y la verdad es que es una parte muy, muy importante. También, el CGI ya está tomando mucha parte de esto, si ustedes recuerdan el Rey León 3, es completamente, todas las locaciones son, este, generadas por
1: computadora.
0: Pero, por ejemplo, me acuerdo yo, de dinosaurio de Disney que ustedes, amigos Daniel tal vez no han visto.
1: Veanla, la verdad es que es, está vale chido. Vale la
0: pena verla por. Vayan ustedes a ser, así, transpórtense a ser niños del 2000. Del 2000, porque también del 2000. También el 2000, 2000, 2000 es sí. Y ustedes traten de definir si las locaciones son reales, reales. o creadas por computadora. Vayan y ahorita en este momento vayan y regresen a escuchar este <risa> podcast. Pero de una vez les voy a dar el spoiler de que fueron grabadas las locaciones, este... Reales. Tratadas digitalmente de alguna manera, pero sí, o sea, sí se grabaron, se tomaron fotografías y ya después se integraron los personajes. Entonces, lo siento, nada supera la realidad, ¿no? Lamento. Nada supera la fotografía y lo análogo. Pero bueno... Pero este. es una
1: manera en que ustedes pueden también detectar eso, ¿no? El ambiente que están mostrando, me la creo, no me la creo, contribuye a dar contexto a la historia que me están contando, o de plano digo, no, esto, nada que ver, ¿no? Lo que nos lleva a la
0: siguiente parte. Sí, exacto. El, el otro, ¿cómo decirlo? elemento de este gran truco llamado el cine. Este, sí, esa es una referencia a Christopher Nolan. <risa> 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 y es la fotografía. Eh, si quieres como cotorrar o un, profesionalizar un poquito más dentro de esto, te repito, vea nuestro episodio de dirección de fotografía con Samantha Burciaga, eh, una experta, <ríe> ella dice que no, pero nosotros decimos que sí. Y bueno, este básicamente se trata de que aparece en la pantalla. Y que no. Exacto. Ajá.
1: Muchas veces nos enfocamos en lo que estamos viendo, pero aquí entra como el contraste de que no estamos viendo, porque eso también nos está diciendo... Muchas cosas que el director a qué le quiere poner atención y a qué no le quiere poner atención. Y aquí puede que suene un poco más técnico porque entran ya como subcategorías dentro de la fotografía, como son los encuadres, la iluminación, eh, los planos, cómo se mueve la cámara, eh, se mueve la cámara y si se mueve, hacia dónde y de qué manera, ¿no? Un ejemplo hermoso, hermoso y reciente también de este año, 1917. Ah, sí quieren disfrutar de una fotografía elegante, bellísima, hermosa y, y ejecutada de una manera extraordinaria, vean 1917. Así como les hablaba de que Joker, el, el, el evento se, se levanta por la actuación, 1917 se levanta por la fotografía. Lo siento, Sam Méndez, director, pero Dickens, Roger Dickens, director es el dueño de la fotografía. De esa
0: película.
1: Él, Totalmente. él, él, no por nada se llevó el Oscar, sí, si ustedes sí, sí. se acuerdan. Entonces. Pues bueno, básicamente una buena fotografía es, es un paso muy, muy grande que puede dar un director, tanto el director de fotografía como el de la película, porque no olvidemos que el cine pues es visual, Exacto. Pues, de base, así de default ¿no? Entonces si tienes una buena fotografía llevas mucho camino recorrido. Así
0: es, de hecho no, no es la única película que me viene a la mente, que levanta... No voy a decir alguna porque yo quisiera que pasáramos ya al siguiente punto, pero es, es muy importante que se diga. Y bueno, para finalizar, este, vamos hablando de este elemento que envuelve ya estos últimos tres de los que ya hablamos, uh -huh. pero bueno, no, no este, está de más mencionar lo que es la paleta de colores. ¿no? Okay. E incluso si tú no mencionas ninguno de los otros tres, con la paleta de colores ya estás hablando de los, de los demás, ¿no? En el vestuario este, hay hay este, textiles hay cosas que nos este, dan a entender estas con los personajes producción ya como dijimos en, en por Angelito fotografía hay una forma de arreglar la iluminación para lograr esa misma paleta sí no todo se arregla en post hay que hacerlo durante la producción entonces bueno la paleta de colores se establece el ánimo de la película, básicamente, ¿no? No sería, yo creo, Amelie la misma película si fuera en este, escala de grises. Imaginen, por ejemplo,
1: ajá. una paleta de color Amelie, verdes, amarillos, ajá, naranjas, ojos, rojos. Imaginen la paleta de color de eh, Batman Caballero de la Noche. Azules, ajá. negros, sí, grises. Negros. Y ahora...
0: Me encanta esa paleta de colores. Es bellísima. Es mi favorita, Es
1: sí. muy elegante. Ahora intenten visualizar en su cabeza si hicieran un swap. Y a Melly le pusieron la paleta de colores de Caballero de oye, la Noche. Oye,
0: me acaba de llegar un, así en la mente una Amelie acosadora. Así. Espéjase, Cambia completamente. El ambiente, Ajá. Sí. No sé si el, si, el, si el efecto cambiaría tanto en The Joker. Eh, bueno, yo hoy nomás, mira. The Dark Knight. The Dark Knight, este, la, la número 2 de Nolan. Porque creo que una paleta similar fue usada para Batman initiative. En mi cabeza es así como que... Bueno, bueno. Pero no, es cierto, ¿eh? O sea, traernos estos azules y claroscuros a a, a no, sí. Nino que corre peligro, güey, o sea. y,
1: y que sea <risa> la misma película, la misma sí. actuación, el mismo diálogo, o sea, todo. Los colores te determinan el estado de ánimo que va a tener Exacto. la película. Exacto. Y que influye, como tú decías, el vestuario, la producción, la fotografía, porque debe haber una iluminación de cierta manera. En Amelie, precisamente, eh... Jean-Pierre Jonette, habla extensos sobre los filtros que él le ponía a la cámara, o sea, al lente de la cámara le ponía filtros con micas amarillas, con micas rojas, o sea, no es postproducción realmente el, el video así de base, viene en amarillo o
0: en rojo, en y dicho, verde. Y por segunda vez en este podcast, no todo se arregla en posts, amigos, hay una hay un, ¿cómo decirlo? un mod artesanal detrás de todo y de hecho, haciendo este mismo ejercicio este, también creo que hay películas que no logran establecer una mm -hmm. paleta de colores, mm -hmm. volviendo a Nola Holmes. Este. Ok, no la he visto. Vela para divertirte un rato, yo, es que yo, a mí, a mí ella me divertió mucho, o sea, Millie Bobby Brown, pero. Este, se establece un estilo gráfico, ¿no? Este, hay momentos de repente que se cortan las escenas en live action y entran algunas explicaciones en animación que están chidas. En el trailer, como que los hacen. Ajá, de hecho, ¿no? hecho eso es, es parte del marketing de la película. Pero si ves las escenas, como tal, ah, como que no sé, como que sí, como que no, como que de repente es como Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Si ¿Sí mm -hmm. es Guy Ritchie quien no Creo que no, sí. Y que de repente es como más bien una película de Disney, mm. este genérica, entonces como que, eh, hablando de paleta de colores, ¿no? O sea, no hay, no hay algo como que establecido ahí a terminar, y eso a veces también puede ayudarte a no empatizar con la película, no entrar en el mundo de la película. Claro. ¿no? Entonces, otra paleta de colores que ahorita que me acaba de llegar así de marazo a la mente, es la de Midsommar, ¿Cómo, ¿cómo sufrí esa película, amigos? Pero...
1: Esa es una obra de Ajá. arte que, que merece un episodio completo. Y es
0: narrativo también, porque sí. desde el inicio de las películas todo es muy gris, es muy sombrío, se va acercando hacia el punto medio de la película y vemos más colores, es más arcoíris y al final es... El color más vibrante que puedas ver en tu vida y las cosas más extrañas que puedes ver también, pero bueno, no hablemos Midsommar, mejor vea nuestro review express, ¿sí hicimos review express de Midsommar? No, pero lo puedes ver en este... Terror para Damis 2. Terror para 2, que ahí sí, es, sí, sí, cómo sufrí esa película, <risa> verdad. Esperen, bueno, esperen sorpresas muy pronto. Ay,
1: no. Entonces, para hacer un resumen muy rápido de la parte técnica, tenemos tres elementos, música, actuación y guión, que son como... Eh, columna vertebral y después tenemos en la parte de dirección de arte, vestuario maquillaje producción, fotografía y todo esto dentro de una paleta de colores estos son los elementos técnicos
0: y vamos ahora a determinar los elementos intelectuales he aquí el momento donde se cierran, do los, donde libros se cierran los libros de texto y realmente intelectuales más bien buscamos decir qué nos está diciendo la película no nada más se trata de este, un superhéroe nocturno que está buscando este, derrotar a un villano común y corriente. El Caballero de la Noche, si no han entendido de qué película <risa> estoy hablando... El Caballero de la Noche nos habla de cómo la sociedad y las masas es, son fácilmente influenciadas. De, de cómo este, una sola persona puede determinar el cambio en el curso de la historia como el caos y la, y la, y la paz son este, dos elementos opuestos que no puede existir uno sin el otro. Entonces, hay cosas más allá de lo que estás viendo y lo que estás escuchando, que sé que tú que eres humano, puedes entender. Así es. Y como
1: tal, no existe una lista que te podamos dar de estos son los elementos intelectuales que vas a encontrar y que, que están presentes en todas las películas. Es algo más como del feeling que te Exacto. da la película entonces a través de cuatro preguntas te invitamos a que vayas descubriendo por ti mismo porque la experiencia de una película podemos vivirla en colectivo todos juntos en una sala de cine pero para cada persona se siente y representa cosas distintas entonces la parte intelectual es 100% personal y su interpretación también ¿no? entonces lo primerito ¿qué me hizo sentir la película? Me sentí bien, me sentí mal, eh, me desesperó, este, me hizo sentir triste o yo estaba súper encantado, así súper feliz. Volviendo al ejemplo de Midsommar, hay momentos en los que estás así como, ¿qué está pasando? Sí. Confundido. Y luego hay momentos en que estás feliz porque la protagonista está, está feliz y hay momentos en que dices,
0: estoy ya. triste.
1: Necesito y, ¿no? que se acabe
0: esto ya, por favor. De hecho, cuando sonríe Florence Pugh, yo sonreí porque ya pum roll credits. Pero, ay, Dios mío, esa sensación, qué horror. Y es, es, es real, o sea, por ejemplo, si yo me voy a la de las películas que he visto más recientemente, uh, por ejemplo, vi. Ay, Cateman. Uh, no sé, pero es una película de Ardam Animation Ustedes los conocerán por haber Kisman. hecho Case Sí, Kisman, sí, sí, Ajá. sí, Ellos hicieron oh. este, Pollitos, Pollitos en, en Fuga Lo, que la, grano, lo que la agua se así. Y dije, bueno, a mí me gusta mucho La comedia de estos ingleses Entonces me puse a verla, honestamente No, la disfruté, me hizo sentir Aburrido, cansado Estaba esperando en el momento que ya se acabara Me puse a ver mi Instagram, o sea este, sí, y no conecté con la película. La película no me hizo sentir nada, probablemente claro. yo no era la audiencia, tal vez. No lo sé.
1: Y es interesante porque hay directores que a propósito quieren que estés aburrido en ciertas partes de la película y en otras partes tenso y en otras partes fastidiado. ¿Sí? voy a tomar el ejemplo de la película antes de Lucía, del director mexicano Michel Franco ah, okay. esa película, muchas personas me decían es que está aburridísima, no pasa nada, son escenas donde está un, un personaje así la cámara ni se mueve, no, no hay nada, no pasa nada, y yo digo, pues a lo mejor es lo que Michel Franco, Franco quería que sintieras en ese momento porque, para quien no ha visto la película spoiler alert, habla de la etapa de duelo de un padre y su hija después de la muerte de, de la mamá, ¿no? Entonces hay escenas donde está el papá y se caen las ollas y se hace un ruidajo y ya no pasa nada y él de repente empieza a llorar y tú dices, bueno, es que qué aburridos, no está pasando nada pero a lo mejor la intención del director en ese momento es que no sientas nada porque es lo que el personaje está sintiendo, ¿no? Hay muchas formas de ir interpretando estos sentimientos que nos genera la película, ¿no? Alguna parte sí puede llevarnos al aburrimiento y otra parte, a lo mejor es intencional que el director nos quiera llevar esa parte, ¿no? Entonces, pregunta número uno, ¿qué me hace sentir la película? Pregunta número dos, ¿me gustó la película? Y no
0: simplemente sí o no. Si sí y no, ¿por, ¿por, ¿por qué? qué? Esa, esa pregunta te lo tienes que hacer en todos aspectos de tu vida. Este, el sí. ¿Por qué? No sé es, no, es que realmente no prestaste atención Debe, debe haber algo el por qué no, no te haya gustado este, Y el sí estoy Cuando dices que sí Estoy seguro que sabes por, por qué Si dices sí pero no sé por qué Es porque todavía no O sea, estás conteniendo no Esa, esa emoción que de repente te causó la película Entonces um, Algún caso reciente Por ejemplo Yo vi A uh, a, te estoy dando ejemplos de Netflix así a, <ríe> a todo York. Pero vi, en un Netflix <ríe> Vi una película que se llama Se Busca a Papá.
1: Que ah, ok. Es,
0: este es una película mexicana. mexicana Este. Tiene un cast acá este, taquillero. Que eh, terminó por gustarme. Sí. ¿Por qué? Porque estuvo divertida. O sea, hubo, hubo situaciones que de repente me parecieron graciosas. Y uh, tengo muchos pelos de la película. Muchos. Pero sí, o sea, la volvería a ver a lo mejor con mi familia, este, para pasar el rato, sí. Entonces, eh, ¿en qué momento estás has dicho, por ejemplo? Sí, últimamente. M
1: más bien recuerdo uno muy específico, que okay. fue con esta película de Us, nosotros, ah, oh, sí, con sí. Lupita Ñongo. Que yo veo esa película y digo, la fotografía está muy cool, eh, la historia uh, no la entendí, <risa> pero digo... En general no me gustó la película porque no sentí que conectara con la película. Pero creo que es una buena película. Y eso es bien importante. O sea, el hecho de que a mí no me guste una película no quiere decir que sea mala. Y el hecho de que me guste no quiere decir, decir que, que sea, sea buena. buena.
0: Exacto.
1: Y no hay que estar peleado con esas partes. ¿no? O sea, a mí me pueden gustar películas malasas y Exacto, no pasa nada. ¿no? O viceversa, ¿no? Puedo despreciar películas que son realmente muy buenas. Entonces, tú, tú, tranquilo, aquí se vale. O sea, no, no es así como, a mí solo me gusta el, el séptimo
0: Javier y, este, No se me ocurre algún otro, porque creo que es el que estará en moda ahorita. Y
1: Lars von, Trier, y Lars von Trier, y etcétera,
0: etcétera, ¿no? Y lo siento si estamos, digo, agraviando a alguien Y en si este te momento, gusta, ajá, excelente. Sí, está bien, no hay bien, problema. O sea, a fin de cuentas, lo que queremos que se logre con este episodio es que puedas tú hacer esta... esta, esta este visual 360 de una película Lo que así nos es. lleva a la siguiente Pregunta Este, me identifico Así como decía cari con Us Me identifico, sí, y no Y por qué Por ejemplo, hay una película Que he mencionado millones de veces En este <risa> episodio, en este episodio En este podcast, y que voy a volver A A mencionar. ver, déjame de ver si adivino Estoy casi seguro que empieza con John Favreau ¿Sí? <risa> sí, Es John Favreau, chicos Es John Favreau, amigos, y voy a volver a hablar de Chef Es mala, <risa> es mala, realmente es mala Este, pero Me hace conectar mucho por varios, varias cosas Primero es la comida, ¿no? O sea, la música, el soundtrack que es muy es, es muy padre, yo lo escucho una y otra vez Pero estoy seguro Que a 10 de ustedes que están escuchando no les gusta Porque es, hasta cierto punto Es aburrida en general y lo admito pero yo la voy a seguir viendo porque está en Amazon Prime ahorita hasta que aprovechando no y estaba así de comprarla ya online ya para ya para nunca Charlie, que... por
1: Dios, me sorprende que no lo hayas hecho sí a
0: mí también no sé yo creo que era fin de quincena o algo okay. así pero bueno entonces no sé tú has tenido algo alguna algún momento en que no te hayas identificado o que sí bueno, ya dijiste uno sí, donde no, que fue Oz, el dios. De
1: definitivamente no me identifiqué con, con esa película. Ajá. Pero repito, no porque no haya sentido la conexión, quiere decir que ya, automáticamente la película es mala y no hay nada que se pueda rescatar. No, creo que una cosa muy buena de esa película es la fotografía. Independientemente de, de todo no, lo demás. De todas las cosas. Sí. Los
0: ojotes de Lupita son siempre, siempre. La,
1: es lo que te Ajá. digo, o sea, hay otras cosas que sí se rescatan. La actuación de ella es muy bueno, sublime, uh -huh. y, y bueno,
0: para adelante. ¿Y qué veces has dicho que sí?
1: Que pues, veces ajá, he dicho que sí? Así como
0: de ah, a huevo, sí. Por ejemplo, yo sé, no recuerdo cuál es tu favorita de Ghibli, pero sé que una vez cuando esas así como tan personal.
1: Es bien, o sea, creo que eso es una de las cosas que me hace amar la animación, y creo que igual ya lo he dicho muchas veces en, en este podcast. Pero bueno, es pero, una herramienta,
0: entonces van a estar... <risa>
1: no, hay limites, no hay límites, no hay límites en la animación, uh -huh. y lo que creías imposible de manera física, así un live action, como ahorita se les dice, en animación lo puedes hacer todo, ¿no? Entonces, una película con la que he estado conectando, digo, la conozco desde que tengo ocho años, pero en esta etapa de mi vida es como muy fuerte y resuena muy fuerte, es Kiki, entregas ah, a domicilio porque
0: ya somos adultos y entendemos sí. a Kiki completamente
1: totalmente <risa> totalmente y su lucha y donde más así uh -huh. sentía que, que, que tenía el, el, el control de la situación, pum bueno, no les voy a spoilear véanla, <risa> si no la han visto uh, sí, Kiki es eh, entregas a domicilio es una de las películas en donde puedo
0: identificarme al 100%. Y una vez que ya nos identificamos, ya que volteamos hacia adentro, vamos a voltear hacia afuera. En temas. En temas generales, no sé si decir generales, pero. Ah, tampoco políticos, ni. O sea, en temas más bien sociales. Sí. ¿Qué nos está diciendo la película? Eh,
1: Hablábamos el otro día de este ejemplo de Inception, eh, por ejemplo. Ah,
0: Inception, sí, claro. Si
1: yo les pregunto, y es, una, es ahí un, un truco ahí que, que pongan mucha atención. ¿No es lo mismo preguntarles de qué trata la película? Ayer Yo te pregunto, Charlie, ¿de qué trata Inception? Pues de gente que viaja en los sueños. Ah, sí. Mm, remake de Paprika. Pero bueno, esos son Ay, no. otros temas. No empecemos <risa>
0: otra vez, Karina. Está bien, luego bueno,
1: Pero si yo les pregunto qué temas aborda la película, es una pregunta diametralmente distinta. Sí. Puede sonar igual, pero son cosas diferentes, ¿no? Exacto. Desde mi punto de Ajá. vista, yo creo que los temas que aborda Inception, o el origen, por si sí, no lo reconoces como Inception, es esta gran ilusión del poder absoluto que te otorga el mundo de los sueños, en donde puedes generar mundos fantásticos, ser amo y señor, controlar, destruir, crear, hacer lo que se te venga en gana. Una ilusión que el hombre siempre ha tenido y que anhela ese, ese poder absoluto de generar y crear y, y destruir a voluntad que nunca de manera física y tangible va a poder tener en el plano de, de, de la realidad, ¿no? Entonces, si tú me dices temas de los que habla Inception y me dices los sueños, híjole, te voy a decir, no, para... Y replantéalo, porque hay muchos otros temas de los que te hablan, ¿no? También te habla, por ejemplo, de la incapacidad de superar Exacto, una de, pérdida. de
0: los duelos, o sea, el personaje principal está en duelo. Sí. De este... También de... De hecho, el personaje principal y el... Por ejemplo, a quien querían hacerle la inception, uh -huh. el, 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 la originación, no sé cómo se diga en español. Este, también estaba pasando un duelo. Este, el... ¿Cuál es el propósito del, de las personas? como ¿no? O sea, son si te pones a buscar, hay como... Y cada personaje, a lo mejor te podría... Si nos ponemos a analizarlo más profundamente, hay un tema más allá, ¿sí? Cada uno de los personajes. Pero bueno, eso es de otra cosa. Y ese es el chiste también del cine, ¿no? No nada más presentarte las historias, sino ser un estandarte... De alguno de estos temas que se tienen que estar, de los que se tienen que estar hablando, ¿no? De, se tendrían que estar hablando. Uh, creo que, por ejemplo, ahorita yo traigo muy, muy, muy presente a Spike Lee eh, por The Five Bloods y este. Y del este contexto y sociocultural. Exactamente, de este año, ¿no? que todavía es vigente, a pesar de que la película toma, o sea, habla de un tema más como de los años 60. Este, 70s, 60's. Y, y bueno, por ejemplo. Ah, hablando de Spike Lee, me pongo a pensar en eh, una película de él, no sé si la has visto que se llama She's, she's, she's Got a Habit, creo que sí. No la he visto. Eh, básicamente, ¿de qué se trata la película? Más bien, la sinopsis es una mujer que no se decide andar con alguno de estos tres hombres, de los cuales uno es Spike Lee y este... Okay. Es, es un actor muy peculiar. Pero bueno. <risa> Y a uh, uh, la vez, y, y y tiene una foto muy chida, y de repente tiene así como momentos muy monológicos, ¿no? Este güey hablando frente a la cámara, como a Spike Lee que le encanta, ¿no? Entonces, pero si yo me pongo a ver la película más de fuera, así de cómo le sirve a la sociedad esta película, es para decir, eh, perdón, la mujer tiene no tendría por qué decidir entre tres güeyes que ella pretende, si ella quiere andar con los tres y a uno de los tres no les guste, pues es muy libre de ir a chingar a su madre, ¿no? Él ya estaba hablando de una cierta liberación sexual de la mujer, cosas que todavía no se pueden entender en este, estamos hablando de los ochentas uh -huh. y ahorita, en 2020, no se puede entender todavía que una mujer pueda tener tantos partners como ella quiera, ¿no? Y si a alguien no le gusta, pues que vaya a terapia. Entonces, <risa> por entonces, favor. Y yo vi todo eso, ¿no? En esa hora, hace dos horas de película, que la, never, la verdad las disfruté mucho. Y este ya después hicieron un remake de la película, Y le hicieron serie y esto está muy horrible, pero, pero bueno, desde ese punto, ¿qué está diciendo la película?
1: Por de, de, traducirlo de otra manera, ¿qué se lee entre líneas? O sea. ¿Cuál, ¿Cuál es ese mensaje oculto? O, o cuáles son esos temas que se pueden así como deshebrar de toda esa hora y media o dos horas que, que nos presentan, ¿no? Y que si tú te quieres dar un clavado y profundizar más en nuestro episodio del cine alemán, hablamos por ejemplo de este cine que hablaba de tiranos y que de repente diez años después llega un Hitler. Entonces la, las películas hablan del contexto social que está viviendo la sociedad en ese momento. Tal cual lo que acabas de decir ahorita con Spike Lee, ¿no? No por nada saca películas con los temas de los que, que hablas ¿no?
0: Que la gente, exacto. Y más en estos tiempos. Más en estos tiempos. Y para concluir, vámonos al último punto de esta, de esta pequeña infografía que estamos creando para ustedes. Recuerden ir a este, nuestras redes sociales para que la puedan encontrar y leer las, eh, la infografía mientras estamos hablando aquí, este, contorreando Karina y yo. Háganlo, por favor, de preferencia con una chela. Ustedes sí, yo ya tengo sed. Este último punto y el tercero con el cual vamos a concluir es así, a rajatabla. En conjunto, ¿funciona la película para transmitir el mensaje? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Entonces, Cari... Como pregunta como de, pregunta, de examen, ¿no? Como pregunta de examen. <risa> ¿no? Y tiene que ser, mira. Así es, así es, así es. Así es, entonces...
1: Todos esos elementos técnicos que tú logras capturar, ver, este, y de, pues identificarlos, ¿no? Ahora que tienes un poquito más de conocimiento respecto a qué es cada uno. Eh, más, cómo te sientes, qué es lo que te deja la película, qué mensaje rescatas de lo que le pasa a los personajes, la historia que, que nos cuentan, desde qué perspectiva. Eh, es muy común, por ejemplo, en las películas bélicas que hablan de, de una guerra, a veces vemos una película desde un bando y luego vemos la película desde la sí, perspectiva no, del otro sí. bando, ¿no? Entonces es como bien interesante. Todo esto que tú puedes analizar en 5, 10, 15, 20 minutos o una hora, 10 horas, sí, como a nosotros nos gusta.
0: En podcast de dos horas y media.
1: ¿Eso qué te deja? ¿Qué puedes, así, en resumen y en todo esto, funciona? ¿Funciona esta película con sus elementos técnicos? y sus elementos intelectuales para ti como audiencia, ¿funciona? ¿Sí?
0: Excelente. ¿Por qué? ¿No funciona? Excelente. ¿Por qué no? ¿Por qué? Exacto. Porque <ríe> sí. Es, porque a fin de cuentas, al hacer un análisis, o sea, de todo podemos hacer análisis. Todo, todo, todo. Y creo que el discutir algo, alguna pieza de arte, alguna... Sobre todo película a mí me encanta, Yo, por eso existe este podcast. <risa> Nos encanta discutir de películas y ver las perspectivas que cualquier persona pueda aportar a la mesa al respecto. Entonces, eh, te lo dejamos ahí, úsalo, tráetelo para cuando te estés tomando una chela con nosotros en el programa, en el programa, este, en este podcast. En, la emisión, en semanal. la emisión semanal de este podcast, Tu Podcast Cinechelas. Vámonos despidiendo. Eh, no olvides, este solo es una pequeña parte, una primer parte de lo que tienes que escuchar antes de seguir con la siguiente temporada, la siguiente temporada de Cinechelas. Ahí está otro donde hablamos de este, este otro importante complemento del podcast que son las chelas. Así que, eh, pues yo me despido soy Charlie Acevedo. Me pueden encontrar en redes sociales, en, específicamente en Instagram como Charlichelas. Ya no está en el blog. Ah. Sí, así es. <risa> Más fácil. Así es. Charlie y Chelas, amigos, me encuentran ahí. Este... Y me acompañó, como siempre me acompaña aquí, casi enfrente de mí. Casi. Dándome una estación de trabajo solo para mí. Su estación espacial. <risa> Yo voy, Karina Mejía.
1: Me dio mucho gusto que nos acompañaras el día de hoy. Te repito que puedes descargar esta infografía con toda la información que hablamos el día de hoy directamente en el link disponible en el perfil de nuestro Instagram, arroba cinechelas. Ahí nos puedes dejar tus comentarios, tus quejas, sugerencias, toda la comunicación nos la puedes dejar por ahí. También estamos en Facebook, arroba cinechelas. Y si nos quieres dejar un mensaje de audio por Anchor, anchor.fm diagonal cinechelas podcast también ahí puedes hacerlo. A mí me encuentras en Instagram como arroba Karina Mejía Pizzie. Y pues nada, aquí se acaba este programa especial dedicado a brindarte todos estos elementos, palabritas que te van a ayudar a disfrutar aún más tu experiencia en el cine.